0: Sala Prisma presenta Encuentros. Encuentros. Un podcast donde hablamos de música, arte y todo lo que nos apasiona. Con Alejandro Reyes Valdés y Joel Almaguer. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este capítulo de Encuentros. Yo soy Alejandro Reyes Valdés y en esta ocasión me acompañan dos grandes amigos, además de grandes músicos, cada uno de ellos. Me refiero a Natanael Espinosa Rincón, quien es director de la Orquesta Filarmónica del Desierto, Coahuila de Zaragoza, y a Alejandro Miyaki, que es vocal coach, que es pianista, que es director a la vez. Y vamos a, a continuar con una temática que ya se había abordado en el podcast anterior, los directores de orquesta. Y quisiera invitar a Natanael para que partiera la mesa esta noche y nos comentara nos comentara sus eh, sus predilectos, su top 3, 4, el que tú quieras, de directores viejos o nuevos. ¿Y por Oye, qué?
2: Alejandro, bueno, de entrada, este, muchas gracias por la invitación. Estoy bien contento de poder colaborar de nuevo en este... Pues yo creo que esta iniciativa que se me hace genial. Eh, sigo pensando a diferencia de de algunos que ya sabes no que hay esto de que la tendencia de que la música académica o clásica, como se le llama, eh, que está muriendo. Yo creo que hay gente que tiene como la la curiosidad por saber más y no consume más porque no sabe cómo hacerlo. A ver, y y, y, bueno, ya lo plantearemos en algún momento del, del, del episodio, pero a mí me han preguntado por dónde empiezo. ¿Qué escucho? Y, 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 y a diferencia de la literatura, por ejemplo, que siento que hay ciertos caminitos que te pueden llevar a algún lugar, en la música académica o clásica es un universo que me parece así como infinito, ¿no? O sea, a ver, hablamos de un género o hablamos, bueno, hablamos de un compositor. Este, ¿qué les recomiendo? Para? y volviendo a, a, a mi a mi exposición que ya me salió el tema de directores de orquesta <risa> perdón este, pero me parece y aplaudo la iniciativa de sala Prisma de hacer este tipo de podcast porque creo que hay gente que lo consume y habría más este, y habrá más este, siempre y cuando pues, se sigan haciendo este tipo de esfuerzos ¿no? así que agradezco este directores de orquesta Alex pues es un universo también hablar de directores de orquesta no sé por dónde empezar, si por los memes o los chistes que se hacen de nosotros. <risa> pudiera ser, pudiera oh. ser,
1: tal vez son los comentarios más acertados no sé ¿no? sobre la figura del director. Que sí. Te voy a tomar en serio Ajá. el chiste. Cuéntanos un chiste de directores de orquesta.
2: No, fíjate que no me sé, me sé muchos de violistas, pero director de orquesta no. Este, pero, pero creo que el hablar de, de la figura del director es... Eh, es en mucho hablar de, de liderazgo, hablar de, de, de tratar de interpretar al instrumento más grande que existe, al instrumento más sonoro que existe y eso me parece fascinante, Este, de qué director podemos hablar, ópera, sinfónico, este, de qué periodo, hay, hay gente que admiro muchísimo, muchísimo, este, entre ellos a papá e hijo Kleiber, Carlos Eric y Carlos Kleiber, que además tuvieron una carrera súper notable eh, y yo sé que ustedes son así como en el mundo de la ópera y van a sacar así nombres que probablemente yo no conozca pero yo sigo admirando mucho a James Levine por ejemplo sí. eh, que me parece un tipo además carismático este, y, y que se entregó por completo al género eh, que por otro lado también lo vi actuando con la orquesta del Met en el Carnegie Hall haciendo algo de Borja, y una novena que me pareció espectacular. Sí. O sea, y entonces ahí es donde tú dices, a ver, hablar de tu director favorito es como hablar de tu de tu vino la comida tinto favorita. favorito, ¿no? O de tu... Sí, o de tu compositor favorito. Pues vamos a hablar de... de, de necesitamos ser un poquito más específicos y cada vez más
1: ¿no? hablaste de James Levine y entonces aquí eh, yo me doy cuenta que este nombre a veces lo damos por sentado como algo que ya tenemos en nuestras vidas y por eso mismo lo ignoramos Eh, yo no había pensado en James Levine tú lo dijiste y realmente de los directores de ópera eh, aún vivos pues es, es la máquina de dirigir. Es el que dirige absolutamente todo. Digamos, es el di- director titular de la ópera del mundo. Correcto. Y eh, eh, tal, tal vez eh, por, por esto mismo es que a veces ignoramos la figura tan tremenda que es James Leman. ¿Tú qué opinas, Miyaki, sobre esto?
3: Yo, yo creo que es muy influyente por porque fue director titular del, de la, del Metropolitan Opera House. Pero... La verdad aquí me, me declaro ignorante en el sentido que mmm, no sé o no he ahondado tanto en su estilo o en, su, en sus grabaciones o videos que existen de, de sus interpretaciones acerca de cuál es su trascendencia a nivel musical, o sea, sé la trascendencia que ha, que ha hecho como líder del Metropolitan Opera House, que es algo que, que mencionan a tener, no, es, no figura, es nada más lo musical, sino figura. El, el, la figura, el liderazgo para llevar, porque aparte creo que fue a los 26 o 25 años director titular, o sea, es lo vaso, nombraron cuando era sí. pues, un, un niño o, eh, eh, que apenas caminaba en el mundo de la <ríe> de dirección, lado, sí. digamos. Eh, eso habla de que se, seguramente había hay un talento eh, pues, muy grande. Pero, como lo menciono, no conozco tanto, no he andado tanto en la carrera de él más que lo que he escuchado en grabaciones, porque pues obviamente eh, las, las versiones que más bien busco son, la, llego a él a través de los cantantes o de las óperas en específico. Es inevitable, Pero, es, es ineludible James Levine. Sí.
1: Cuando estamos sí, viendo, aunque
3: no me guste, voy a llegar con él. <risa>
1: claro, es inevitable porque en todas estas ediciones que ha hecho el, el Metropolitan de sus producciones operísticas, me refiero a ediciones en DVD o ahora que están en, en, en la red, pues eh, James Levine es, es protagonista ineludible de ello y tal vez precisamente por esa repetición es que así como tú dices que no has puesto atención en, en cuál es su estilo, cuál es su lenguaje, pues yo, yo he caído en lo mismo, pero tal vez por la repetición, por, uh-huh. por la costumbre de que siempre es James Levine y, y lo damos por sentado. ¿Quién está allá abajo? James Levine, ¿no? Sí. <risa> sí. Pero, Natanael, tú tenías la palabra con esto. Nos estabas platicando, nos estabas comentando sobre los, los directores, batutas que tú eh, consideras notables y hablabas de esta escuela romántica de los, de los, de los Kleiber.
2: Claro, eh, y también eh, es que es bien curioso poder poder emitir como un juicio de un director porque luego lo ves en muy buenos momentos con muy buenas obras o que tú crees que van a abordar cierto compositor eh, de una manera mejor que otros mira te voy a poner un ejemplo hay, hay una batuta que yo admiro y seguramente muchos coincidirán conmigo el ruso Yerjev ¿sí? pero le he escuchado una mejor cuarta de Tchaikovsky a Osawa <risa> Y, y, y pensarías que, que, él, él, tiene que o sea, él tiene la historia y tiene, tiene como el, el, el legado para poder hacerlo pero aquí es la idea musical la que rige pues lo que, lo que al final del día vamos a poder consumir y probar y, y escuchar ¿no? entonces eh, pero por ejemplo vi un cascanueces he escuchado con, con Valery Gergiev un cascanueces de Tchaikovsky impecable y bueno, o sea, con unas ideas exquisitas, ¿no? que con pocos. Eh, eh, son muchas las batutas que yo creo que podemos admirar y que podemos disfrutar. Este, el lado norteamericano no podemos dejar de pensar como en James Levine, en Leonard Bernstein, que ah, básicamente iban, eh, eh, bueno, a destiempo, eh, eh, pero de alguna manera también la filarmónica de Nueva York con, con Bernstein. Así como el Metropolitan con James Levine en épocas distintas, pero al final del día caminando en esa línea como dando por sentado una figura que en su momento se volvió hasta política y con un poder absoluto sobre lo que estaba haciendo. Como
1: es el caso de Karajan que era digamos el reflejo, el reflejo europeo de, eh, de Bernstein con una rivalidad, tal vez no entre ellos pero entre sus seguidores ¿cuántas veces no se plantea esta, esta pregunta? no? ¿tú de quién eres? ¿tú eres de Bernstein o tú eres de Karajan? hay como dos equipos ¿Cómo era esta rivalidad entre los seguidores de la Calas y de la Tebaldi uh-huh. si, si planteáramos esto aquí, cada uno de nosotros ¿para dónde se iba Alejandro? Bernstein o Karajan
3: en general por Bernstein pero es innegable legado de Karajan en el sentido que digamos que elevó la figura del, del director de orquesta a la de Rockstar de alguna forma porque aprovechó los nuevos eh, medios tecnológicos que había como las grabaciones en video y las grabaciones de audio y los llevó a, a otro nivel además de, de, de su influencia en el sonido característico de la Filarmónica de Berlín que definitivamente, aunque escuchemos otras orquestas con un sonido de, de no mejor o, o, o peor, no quiero decir mejor o peor, pero no es no, no tiene esa característica que es, es la Filarmónica de Berlín, que logró Karajan. Tiene un sello característico. Sí.
1: El tiempo de la primera parte se acaba, pero Nata no te salvas de decirnos después de la pausa si eres karajanista o bernsteinista. Perfecto.
3: <risa> <risa>
4: La maravillosa soprano Mirella Freni, quien con apenas 19 años ya conquistaba los corazones de los más exigentes melómanos, interpretó a lo largo de su carrera más de 40 papeles principales, convirtiéndola en una de las divas favoritas de la ópera. Figuras como Franco Zeffirelli y también directores míticos como Carayan, caían rendidos ante las cualidades vocales de Freni quien, pese a su gran fama y merecido lugar en el Olimpo musical, supo conservar la sencillez y naturalidad que la caracterizaban. Alguna vez la soprano confesó, Siempre he sentido una conexión entre mi vida diaria y el arte. Mi realidad ha sido mi clave. Esto fue Ópera en la Historia.
1: Seguimos en Encuentros, yo soy Alejandro Reyes Valdés y están conmigo Natanael Espinosa Rincón y Alejandro Milla, al- ambos conocedores de, de, de la música eh, en su más alta expresión, en la música sinfónica, en la música operística. Y se quedó un tema pendiente, y una grupera, pregunta. grupera, grupera, grupera sí. <risas> Claro, pero nada más de, de, de viernes en la noche a sábado en la tardecita. Ya hablaremos de ello también. Se quedó una pregunta en el aire, hablábamos de de esta esta pugna eterna entre los seguidores de Leonard Bernstein, Lenny, como le dicen sus sus más eh, adeptos, y y Von Karajan, su su reflejo europeo. Si si hubiera votaciones ahorita, Anata, ¿quién sería para ti el gran candidato?
2: Mira, definitivamente nuestro querido Lenny. Me voy con él. Y además, creo que, sin pena alguna te digo, me hubiera encantado tomarme una cerveza con él. O sea, además, era era esa parte como como de, 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 de un director sí estricto porque lo fue, porque sabía lo que quería y además se imponía ante la orquesta, pero además con toda la diversión del mundo y sabía hacer música, sabía jugar con ella y el instrumento, el instrumento como tal lo dominaba a tal grado que no necesitaba ser, en mi opinión, un jefe de Estado militar como lo fue el, eh, el, Karajan. el mismo Karajan, ¿no? Este, que, que no le quitó
3: nada de mérito, pero yo simplemente comparto más con la otra idea. Sí, y bueno, yo quisiera añadir que, que ahorita no lo mencioné, que, que además Bernstein fue un gran compositor, abordó, creo, creo que abordó más más géneros musicales, cla- de, de escolásticos, y, y además era un gran pianista, o sea, tenemos sí. grabaciones de él como pianista.
1: Su Rhapsody in Blue, que él toca y dirige, ¿no? Sus uh-huh. grandes composiciones, que, que, que son realmente el, el inicio del boom del teatro musical
3: actual, ¿no? Aparte, su, su West Side Story, y, y óperas y sinfonías que... que pues también enriquecieron el repertorio sinfónico, o sea, su, su influencia en la música escolástica va más allá de la dirección de orquesta. Además, eh, este lado educativo que tenía con sus uh-huh. telecasts de. No recuerdo el título, si ustedes recuerdan, el este sus telecasts para eh, educativos con la Filarmónica de Nueva York.
2: Conciertos didácticos. Sí, sí para gente joven, ¿no? Algo así. Sí, sí.
3: conciertos para gente joven. Young sí, People, algo así. Sí.
1: Hablábamos, ya superamos entonces... No, no es cierto, falto yo de votar. Falto sí, yo de no, votar. Vota, vota.
3: El, el voto... Bueno, que ya nos decantamos hacia... Ya ganó. Thurston. Yo ya no tengo
1: por qué votar, de hecho. Entonces me salvo de esta opinión. No, no no quiero salvarme. La verdad es que yo voy con Karajan. Yo voy con Karajan, pero más por lo el repertorio que acumuló y que encumbró. Sus grabaciones de las sinfonías beethovenianas son superiores sus Brahms, de hecho su, sus lenguajes grandilocuentes, no mm-hmm. las, eh, las grandes versiones, aunque, bien, yo no estaría de acuerdo en sus interpretaciones de las cuatro estaciones de Vivaldi, por o ejemplo. bajo de, de <ríe> Que suenan a una cosa muy extravagante, pero es que también es la época, sí. porque apenas estaban en gestación estas tendencias, como la de Harnoncourt en Mancuerna con Gustav Leonhardt, inaugurando esta tendencia de interpretación con instrumentos originales, digamos interpretaciones historicistas, que que, digamos eh, divide los caminos de la interpretación orquestal eh, ya con una delimitación estilística mucho más específica. Me parece que en los tiempos de Karajan, en los tiempos de Bernstein, agarraban todo ¿no? Y, y así podían interpretar a Bach, a Mozart, a Mahler, eh, o al compositor más moderno que podamos eh, imaginar. ¿no?
3: Sí, y, y además, como mencionaba acerca de, de la característica de las grabaciones, no sé si esto será cierto, pero alguna vez lo escuché de un maestro que, que decía que, que si Carayan sacaba eh, una grabación con cinco acetatos, Bernstein decía, pues ahora uno con seis, porque, porque genera más dinero. Entonces, tenemos unas versiones de las sinfonías de Beethoven o de este Mahler, Tchaikovsky, que son uh-huh. más largas de lo del promedio que según me dijo este maestro es porque querían tener muchos más discos eh, de, de acetato para vender a más alto precio y generar más ganancias entonces era un empresario ¿verdad? eso ajá desde el lado eh, de capitalista empresario pues es eh, muy interesante desde el aspecto musical justificar eh, eso me me produce cierta contradicción en en cierto repertorio que escuchamos que son demasiado extensos a veces sus grabaciones.
1: Sí, es cierto, y es cierto lo que dice Nata en en el sentido de esta dirección militar, que, que Bernstein no la tenía. A lo mejor no tenía una dirección militar, pero vaya que era intimidante. Con sus músicos y Intimidante, con el elenco, nada más vamos a preguntarle a José Carreras.
3: Totalmente. Así está <risa> En ese aquella video donde... grabación
1: de, de West Side Story,
3: ¿no? Sí, que, que nada no, más no, no entraba tiempo y se, se pega una <risa> regañada de esas. Igual podemos eh, ahondar en este tipo de dirección con uno de los primeros que fue de esta línea Toscanini que también podemos escuchar algunos gritos que le avienta la orquesta y sí, les recomiendo a la gente que busque en YouTube eh, a Toscanini eh, pegando de gritos a, a los contrabajistas o, o además eh, instrumentistas de la orquesta, pero su característica no es como, como ahora, que vemos una técnica muy eh, definida, muy estética en, en la mayoría de los directores actuales, sino... Más autoritaria. Sí.
1: Aquel video famoso de Chely Bidake regañando a las violas. Ah, ¿no? sí. Su rostro refleja el, la ira que, que está poseyendo al Chely Bidake. Y bueno, sí, eran direcciones autoritarias que todavía hay directores que tienen reminiscencias, ¿no? De, de esta escuela, pero que estamos como que en esta transición también uh-huh. adaptándose los directores a las nuevas ideologías, ¿no? Porque igual eh, una dirección actualmente, imagínense una dirección al estilo Karajan, en un contexto a, eh, actual, pues eh, me parece que procedía a denuncia, ¿no? Y sí, no funciona. ¿Alguna sanción ahí? Si no es sí, un cancelamiento.
3: sí, habiendo ya existido Karajan. Si no, si no hubiera existido Karajan, no sé. No sé cómo hubiera se hubiera desarrollado, a lo mejor ahorita sería novedoso, pero ya viendo un Karajan, creo que que sí eh, podría ser interesante escuchar esa manera específica de de interpretar. Es lo que yo creo, yo veo aquí que que Nathanael va un poco en contra de esto. Es que
2: hay una tendencia hacia. A ver, voy a replantear mi idea. Creo que la orquesta es de esas pocas raras instituciones que sigue, pues sigue siendo una especie de, de dictadura. O sea, el director es una figura de poder total sobre la orquesta. Y parto, para la gente que sensible que está escuchando esto, no, no, no lo piense como, un, como una falta de respeto. Hacia el músico, incluso los mismos músicos que puedan estar escuchando un podcast como este o este, eh, que, que, que entiendan o entendamos la orquesta desde un punto de vista como un instrumento. Sí. Al instrumento tienes que pues, tocarlo y tienes que. Eh, el instrumento no, no te está preguntando si trae ganas o no de tocar, o sea, tú tocas el instrumento. Y claro, aquí la diferencia es que nuestro instrumento pues, es un, es un, son personas pero no deja de ser dentro del mismo contexto. Ahora, yo creo que, que gente como Karajan sí, sí tenían una disciplina militar, pero también eran grandes músicos, grandes músicos y eran respetados, o sea, el nivel de respeto hacia esa figura probablemente era pues, superior a lo que probablemente t- tenemos hoy en día, o sea, es decir, tomando el contexto de Miyaki, como si bueno es que si no hubiera existido un Karayan antes de eso, pero él él hacía lo que hacía porque tenía la autoridad para hacerlo, la autoridad musical y probablemente sí. política también y el respaldo de, de, de la gerencia de la orquesta seguramente, pero era una era era un, un paquete completo, era un combo, era un gran músico, era era genial en muchos aspectos pero además su carácter era totalmente pues eh, militar eh, pero yo sí creo que, que sí se andaba ganando dos tres demandas
3: ah ok bueno aclarando me refería a, creo que me desvié un poco me, me refería más bien al al resultado musical no sí. sí definitivamente a la forma de dirigir y de llevar los ensayos pues sí ahorita sería inadmisible
1: pero yo voy totalmente contigo Nata el trabajo del director ante una orquesta no es en absoluto una democracia. No es. Es una dictadura total. Es un absolutismo ilustrado, como el de Luis XIV. Un despotismo ilustrado. Y, y tú tienes razón. La, la, a un piano tú no le, no le vas a preguntar. ¿Tienes ganas de tocar? o, o ¿Qué tecla voy a aplanar? Obviamente, una orquesta no, no, son, no son teclas. No es eso. Son seres humanos. Y entonces... Tal vez podríamos charlar de esto en el, siguiente, en el siguiente bloque, porque ya vamos a la pausa, pero tal vez si haya que actualizar, o está habiendo un, un ejercicio de actualización de la dinámica de los directores ante las orquestas que sea correspondiente a, al dictado socialmente y políticamente correcto de la actualidad, porque eso pues no, no, no podemos salir de este eh, de esta atmósfera ideológica actual, y creo que las orquestas están en, en, en este ejercicio de actualización. Vamos a la pausa y volvemos con esto.
0: Wilhelm Furtwängler, un verdadero mito en la historia de la dirección, condujo numerosas orquestas como la Filarmónica de Viena, la de Berlín y en el Festival de Bayreuth durante varios años. Gran intelectual que sabía desmenuzar a profundidad cada autor que abordaba, alguna vez dijo sobre Bach y Beethoven. Comparar Bach con Beethoven es para mí como comparar un roble con un león. Con Beethoven, la música está por primera vez en condiciones de expresar lo que ocurre con la naturaleza en forma de catástrofe. La catástrofe no es menos natural que el lento desarrollo orgánico de la evolución. Es otra forma de expresión de la naturaleza. Soy Valeria Oregón y esto fue Cápsulas de Encuentros.
1: Seguimos en Encuentros, yo soy Alejandro Reyes Valdés y estoy en compañía de Alejandro Miyaki y de Natanael Espinosa, ambos conocedores de la música, de su repertorio, de su ejecución y además de sus protagonistas. Y estamos hablando sobre los directores de orquesta y también de las orquestas, porque nos quedamos comentando eh, acerca de esta actualización de la dinámica de las orquestas actuales que se tiene que adaptar a las ideologías actuales también, me refiero a lo políticamente correcto. Y todo esto surgió cuando eh, hablábamos sobre eh, los métodos de dirección un poquito tiranos, o tal vez mucho, de directores como Herbert Von Karajan, si serían posibles, si serían viables en en la actualidad sin eh, llegar a ser un escándalo no nada más mediático, sino tal vez eh, legal, Nata, tú que estás precisamente en ese ejercicio y ante una una orquesta que tú mismo eh, conformaste, ¿cómo es este, este lidiar con un contexto en una orquesta que decíamos nunca es una democracia, es una dictadura y una sociedad en donde reina la opinión?
2: Bueno, de entrada el músico sabe, el buen músico, el músico profesional sabe que está... Es que de verdad hasta, hasta me siento incómodo decirlo, pero porque en, 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 en un contexto actual es incómodo, pero está al servicio del director, ¿sí? Esa es la realidad. Eh, ustedes deben de coincidir conmigo si han tenido esta experiencia. Yo he dirigido dentro de la filarmónica del desierto, además ha habido rotación, poca, pero ha habido rotación de ciertos músicos, y yo creo que no hay cosa más hermosa para dirigir que alguien que se entrega a ti. Alguien que con su instrumento, que cuando tú lo volteas a ver, está pendiente de que de estarlo haciendo bien, de una entrada, o no nada más de eso, sino de estar tocando como tú quieres que toque. Y eso hay una conexión muy especial entre el director y tu instrumento. ¿cómo lidiar con esto? Yo, yo creo que entonces al, al no ser uno no es, no, uno nunca como director necesita ser ni grosero ni mucho menos faltarle el respeto a nadie digo, empezando como persona pero a liderear un grupo tan grande con opiniones tan diversas con, con obras que probablemente los mismos músicos han tocado más veces que el director. Mi concertino, seguramente las sinfonías que estamos interpretando las ha tocado no nada más 30 veces, sino con otras orquestas y con otros directores, pero el hecho de, se, de saberse parte de… Sí. pero vamos a, vamos a hablar de los músicos que no, vamos a hablar de los músicos que a lo mejor no están como en ese canal, creo que todo se puede lograr a través de liderazgo y de un buen liderazgo, es decir, de, de entrada uno conocer la obra, como director, O sea, no llegar como a improvisar y no llegar como a ver qué vamos a hacer, sino llegar sabiendo lo que vamos a hacer, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a trabajar, cuáles son las partes más débiles en la estructura de, de la sinfonía o de, la, o de lo que se esté trabajando en ese momento. Y entonces es ahí donde la orquesta empieza a siempre, eh, en mi opinión, tomarle respeto al director, pero yo creo que todo se puede lograr a través de de liderar bien a la orquesta, de saberte saberte ganar a la orquesta, pero no en el sentido fácil, no en el sentido buena onda, no en el sentido de los chistes, porque déjame decirte una cosa y a la gente que nos está escuchando, eh, los músicos de la orquesta o de una orquesta profesional tienen más estudios de lo que ustedes se pudieran imaginar muchos de ellos estudiaron 15, 16, 17 años su instrumento eh, teniendo especialidades y y, y con diferentes universidades, es decir, es gente muy preparada musicalmente y además yo creo que también intelectualmente, entonces no puedes tú como que llegar a, a imponerte el sí porque sí, sino tienes que llegar preparado musicalmente pero además poder convencer a la orquesta eh, que tú tienes empatía con lo que está sucediendo eh, musicalmente hablando y personalmente también. Y de esa manera, entre otras cosas, creo que se pueden lograr cosas. Porque el músico,
1: entonces, el músico de orquesta, con toda la preparación que tú eh, dices eh, tiene un músico de orquesta, que es cierto, también debe estar preparado para la flexibilidad, porque el músico del atril le va a tocar algunas veces cumplir el papel de soldado raso o de capitán de sección pero tiene que estar ante un un general que no tiene por qué ser irrespetuoso, simplemente eh, eh, gestionar bien su idea con base a su investigación, a su conocimiento, a veces le va a tocar jugar ese rol y debe asumirlo para entonces poder cumplir con el propósito de la interpretación del director, que finalmente es la que vale la orquesta como instrumento Hay días en los que cada músico del atril les toca ser los solistas o ser el protagonista sobre el escenario en algún algún, eh, concierto. ¿Qué nos puedes decir de de esto, Alejandro?
3: Claro, estoy estoy de acuerdo. Eh, Lo que que ha cambiado no es el qué, sino el cómo. A final de cuentas, como dicen, eh, la música tiene que pasar a través de la mente de... De, del director. El director es el encargado de, de liderar es a, a estos grupos de, de talentosos músicos, pero el cómo es el que ha cambiado, el, el cómo liderar, el cómo llevar estas ideas a la orquesta eh, ha cambiado no solamente por la evolución de, de la dinámica dentro de una orquesta, sino a nivel social. Ahorita no puedes insultar a a un músico no puedes... quién sabe A lo mejor hasta el final de un concierto entregarle una flor claro. a, a, a la primer violinista que, que encuentres eh, eh, más cerca. A lo mejor esto hasta puede ser ofensivo.
1: Porque, perdón que te interrumpa, es parte de lo que estás diciendo. Eso de el insulto, pues va cambiando su semántica con respecto a la época. Uh-huh. Tal vez lo que antes no era un insulto, ahora lo es. Lo que no era un acoso, ahora lo es. Tal vez arrojar una rosa al músico o la música en cuestión puede ser interpretarse como, como una
3: cosa. Claro, y, y por ejemplo, un colega me decía que estuvo en los coros en Venezuela con, con Gustavo Dudamel y dice que no ha estado en ensayos que la gente esté más callada controlando a un coro de sí. 100 personas y no sé cuántos músicos y la gente estaba callada porque el primero que se equivocaba o el primero que hacía algún uh, acto de indisciplina lo sacaba del ensayo. O sea, sí, sigue existiendo eh, el, el qué, como les menciono, pero las formas, claro, por supuesto, no lo insultaba, simplemente te retiras, por favor. Cuando en otras épocas, si alguien se equivocaba, les gritaba de improperios, de insultos, eh, cuantos podía salir de, de la boca del director, pero ahora ya no se puede. Exacto
1: los contextos cambian. Y para refrescar un poco esta charla, y es que ya estamos en el último tramo, ahora queremos nombres, ¿no? Habíamos, eh, comenzamos manejando nombres y Nata nos comentó sobre los Cliver, pero creo que hay que, hay que barajar un poquito más de nomenclatura de, de directores eh, también para, 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 conocer tanto nuestras preferencias individuales de directores viejos o jóvenes uh-huh. o de cualquier eh, época y para compartirlos, ¿no? Con, con quienes nos están escuchando. Dinos nombres. Queremos nombres, Miyaki.
3: Igualmente coincido con, con Kleiber, Me gusta mucho sus eh, operetas y las óperas alemanas. Igualmente el repertorio alemán sinfónico, específicamente las sinfonías de Brahms y las sinfonías de Beethoven. Eh, Karajan me gusta las sinfonías de Brahms. Eh, no tanto Beethoven, pero sí... Eh, igualmente voy a decir algo que, que a muchos... Eh, que van afe, afe, va afectos incomodar. a la música de Tchaikovsky. Me gustan sus versiones de Tchaikovsky, aunque muchos dicen que están completamente fuera de, del estilo que debería eh, preservar. Que hay que dirigirlas Ajá. con
1: palillo de dientes como Valery Gergiev Sí.
3: No, pues en, en general, lo, los comentarios que he escuchado de, de maestros es que es que Tchaikovsky no era tan. tan, no, tan melcochoso como mm. si, si son las versiones de. De Karajan y Bernstein, también dependiendo del repertorio, y más actuales eh, operísticos: Antonio Papano, eh, este, Daniel Hardy, les había mencionado, sí. y pues, Simon Rattle, eh, Neville Mariner, y también hay, hay compos- eh, directores que se especializaron en música más actual, como Pierre Boulez. Pues hay, hay una infinidad de, 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 de directores como estilos. Sí, y
1: también es, es, es de humor y es del día. Sí. Hoy estoy de humor para
2: Bernstein, hoy estoy
1: de humor para tal. Yo quisiera aquí proponer una dupla que, que son directores que he seguido últimamente, últimamente quiero decir en los últimos años. Uno <risa> de ellos es Nicolás Harnoncourt, que ya lo habíamos tocado aquí. Harnoncourt como fundador de una escuela de interpretación historicista con instrumentos de la época, eh, muy hacia Bach, uh-huh. hacia, hacia lo barroco, hacia lo clásico. Eso no quiere decir que no tenga interpretaciones más modernas. Tiene grabada todas las sinfonías de Beethoven y tiene eh, todavía música más moderna que, que ello. Harnon Kurt, con una especie de dialéctica, yo me lo imagino como, como su mente eh, dialogando y pugnando siempre el mismo, gran teórico, escritor de libros, crítico, y tiene versiones muy distintas de cada obra su, su, eh, Sus versiones del Requiem de Mozart Son distintas cada una de ellos A veces transgrede más allá de lo que el estilo permite Si sí hay algo que el estilo no permita no Pero lo que las buenas costumbres de la interpretación permiten Muchas veces Harnon Kurt lo, lo transgrede ¿no? Y cambia a veces la partitura sí. Otras veces la respeta totalmente Pero a mí me parece que ese es un trabajo de investigación práctica es un, es un empirismo musical, que se nos murió en el 2016, nació en, sí. el, en el 29, él el y Currensis, que también lo habíamos comentado tal vez fuera del aire, Teodor Currensis, griego, eh, nació en Atenas, es el de 72, pero él se na- nacionalizó eh, ruso, fundó el, el Música Eterna, así como Harnon Curtis uh-huh. lo hizo con el Concentus Musicus, el, el Currensis funda Música Eterna y tiene unas interpretaciones eh, donde cada compás es preciso, cuidado y no nada más esta precisión de virtuosismo, sino es la precisión al servicio de la expresión. Es un director uh, muy oh. joven al, al que yo, yo comentaría. Esta es mi, mi dupla. Estamos por cerrar. ¿Qué pudiéramos comentar para cerrar este programa?
3: Pues um, que, que aprovechen todos los medios para escuchar todas estas versiones que, que hemos mencionado. Ya sé qué podemos comentar mencionado. para cerrar. Pues,
2: ¿qué le podemos recomendar a la gente? Porque hablamos ya de, de, de mucho, es, es mucho el contenido. O sea, vamos específicamente a qué le podemos recomendar a la gente que escuche de quién
1: y qué. Ah, bueno, pues te invito a que comiences con este
2: gesto Perfecto. Les voy a recomendar yo que ahorita ando enamorado de Mahler. Mi Jackie difiere conmigo porque él, él, <risa> él si, yo, si yo compro iPhone, él compra Samsung. O sea, ya, ya, sí, sí, es, sí, esa sí. es la dinámica, ¿no? Este, ah, porque es patrocinador. No, 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 él, no pero <risa> este, <risa> eh, Pero ahorita que ando enamorado de Mahler, he encontrado en Abado un aliado. Claudio Abado, escúchenlo. Ahorita que están. Es, eh, eh, escuchando el, el podcast en Spotify o en la plataforma de su elección, después pongan Claudio Abado, Mahler 1 y se van a dar el gusto de su vida. Perfecto. Alejandro.
3: <coughs> mm, pues de los que mencionamos, les recomendaría eh, Richard Strauss con Kleiber o el otro Strauss, Johann Strauss, el murciélago, con Kleiber también. Eh, En cuanto a algo perístico, algo más actual, pues me gusta mucho el Puccini de Antonio Papano. Y eh, yendo con la línea que mencionas acerca de interpretaciones de la época, me gustan las versiones de Mozart de Sir Neville Mariner. Que que se se
1: chutó toda la obra de Mozart, ¿no? en En esa colección Philips. El, el, el sí, tiene toda la
3: obra grabada de Mozart. Recientemente escuché algo que me, que me encantó de Händel: el Dixit Dominus, con una versión de Sir Neville Mariner. También se les recomiendo, ese está en YouTube.
1: Yo les recomiendo, por mi parte, la tercera de Brahms con Giulini. Es que Giulini es un obligatorio para, para Brahms, ¿no? Sí. No sé para qué más, pero, pero para Brahms lo es. Y la tercera de, de Brahms, además que es, es mi, mi favorita de las sinfonías de Brahms. Mi versión favorita es la de Giulini. Y ya que ¿De cuál tocábamos. Sinfonía? ¿Cómo? De la de, tercera. De la tercera. La tercera. Y, y ya que mencionaba yo a Currensis, pues los invito a escuchar su última grabación, que es la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y decimos, ¿qué se puede decir ya más de la Quinta de Beethoven? Bueno, ahí está la versión de Currensis con música eterna, que es de verdad soberbia.
2: Y además, Alejandro, decirle a la gente que en la descripción de este episodio van a encontrar las recomendaciones que aquí hemos estado esté proponiendo.
1: Pues fue un placer charlar charlar con ustedes, Nata Alejandro. Igualmente. Hay que reunirnos otra vez en encuentros. Seguro que sí. Nos despedimos. Gracias por escucharnos.
0: Este programa fue llevado a ustedes por Sala Prisma. Para más contenidos, Te invitamos a seguirnos por nuestras redes.